0: Estamos começando mais um podcast para você que escuta a gente enquanto está lavando louça, enquanto tá fazendo caminhada, trabalhando ou não está fazendo nada. Só escuta a gente porque gosta mesmo. Mais um episódio. Hoje com um participante especial, ainda que a pouco Hernandes vai falar dele. E hoje com um tema muito legal, o carnaval, as festas. No país onde o ano começa depois do carnaval, onde o ano tem festa todo dia, tem pessoas como nosso convidado que vai em festa de segunda a segunda. Não sei como que dorme. Como vai ser esse ano, não, Hernandes?
1: É, vai ser um ano diferente, né? Queria agradecer a você que está nos ouvindo mais uma vez. É, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que move o brasileiro, né? Que o brasileiro espera o ano todo para esse evento acontecer. E ele deixa, ele perde dois meses do ano. Só esperando esse evento acontecer. E hoje a gente está com um convidado que é o Marcos. O Marcos, ele é DJ, ele produz festas, ele tá super é, envolvido, né, com esse ambiente da, da música, ambiente de festas. Já foi patrocinado por grandes empresas de bebida, empresas de som, empresas que fazem a festa acontecer. E agora, Marcos, eu queria que você se apresentasse, né, mas eu queria que você já começasse falando pra gente qual é o impacto que você vai ver agora com a Covid-19, no ano de 2020 e agora em 2021, com as festas e eventos e o carnaval cancelados.
2: Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, valeu pela oportunidade de estar aqui. É, me chamo Marcos, sou DJ produtor de evento né, desde os meus 14 anos e, cara, está sendo muito difícil né, esse ano passado e esse ano com essa pandemia, né, para a gente que vive, né, é sustentado por, por esse ramo de evento que foi o ramo que mais foi afetado com essa pandemia. Né. É, a parte do, do carnaval esse ano, a gente já tem toda a certeza do mundo que vai ser igual né, no meio do ano passado, não vai ter nada, não tem nenhum evento marcado. Muitas empresas grandes que dependiam do carnaval Algumas quebraram, outras simplesmente fecharam as portas ou demitiram a maior parte do, dos seus funcionários, né? Assim como eu também, perdi muitas e muitas coisas, né? Uma delas foi alguns negócios, algumas coisas que eu tive que vender para pagar as contas, né? E, infelizmente, cara, a gente não tem previsão nenhuma de voltar ao ramo, né? Estamos tendo que nos virar aqui, para poder manter as contas em dia. E. Que nem aqui no, na parte do Nordeste, né? Hoje eu estou morando em. O boleto Nova vem Téu. no final
0: do mês, né, Marcos? Marcos, A... o boleto vem no final do mês de todo jeito, né?
2: Cara, vem do mesmo jeito. A pandemia não vai embora, mas o boleto vem. É incrível, né? O negócio dele.
0: Marcos, você que tá, tá, trabalha bastante no, no estado de São Paulo inteiro, Sim. e muito no Maceió também, por conta da sua família, inclusive está aí agora, né? Isso. O Maceió, na região, aí, na região em que você está, o carnaval é muito forte, muito forte. Sim. E, e nós temos que aí também temos muitos artistas, né? Sim. Não só da parte de produção, como você de DJ, de estrutura de shows, mas nós temos muitos artistas, tenho certeza que você deve conhecer algum. Você, vocês, você tem escutado no seu meio... Como que tá para esses artistas esse ano de carnaval? A gente já viu que vai ter muitas lives, né? Sim. Muitas lives vão, vão ser realizadas, já foram. É, uhum. Mas como que você para o artista? Porque você, Marcos, hoje você tem uma equipe razoavelmente grande, você tem outros profissionais que vivem do evento junto com você. Sim. É, como que tá para esses artistas que tem muitos profissionais que vivem dos eventos junto com ele? É, porque é uma equipe grande, hum. né, cara? É segurança, músico, é Sim. DJ, é isso, é aquilo é muito diferente.
2: É, para o pessoal que está ali curtindo o evento, não tem nem... Nem imagina o tamanho da equipe que tem por trás de tudo aquilo, né? Segurança, pessoal de estrutura, iluminação, som e por aí vai. É, para os artistas, cara, eu vejo muitos aqui que estão em situações extremamente difíceis, né, porque muitos deles tem, alguns tem como hobby, mas outros, né, levam muito a sério, e tem isso como uma profissão, né, e depende disso, e tá sendo muito difícil para eles. Alguns estão se dando bem, né, nas lives, mas a gente sabe, né, que live para artista pequeno, não é igual a live, vamos supor aí, de um dia famoso como o Alok, né, que tem milhões de patrocinadores, né, o cara está ali, o cara parado em casa, ele está ganhando dinheiro, né? Mas
1: está sendo muito Exatamente. difícil. Né? Tá Sim. Sendo... E aí, quando a gente, quando a gente para para pensar né, né nesses artistas pequenos, em toda essa estrutura do evento, né porque uhum. se a gente pensa num evento fechado, tem toda essa estrutura que você disse, se a gente pensa no carnaval de rua, tem desde a costureira que vai fazer o abadá até chegar no cantor que vai puxar o trio elétrico, né? Então tem uma capilaridade muito grande de profissional. Sim.
2: Assim como também tem o pessoal que faz a... E aí, né, é, a gente, tem muita gente que não, não sabe
1: disso. Muito que, importante.
2: Tem,
1: tem muita gente. E aí, nessa, nessa, questão, nessa questão política que a gente sempre trouxe aqui, é, com a Covid-19, né, a gente vê que essa área artística, os grandes artistas conseguem fazer sua live, mas eles já têm recursos do governo. Né? e aí, essa falta de apoio do governo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você sentiu que alguém teve algum apoio, algum governante fez alguma coisa por esse é setor?
0: Muito. Marcos, aproveitando aí a deixa do Hernandes, eu vou já nesse mesmo sentido pedir para você comentar outra, outra, o, outro uhum. acontecimento nesse mesmo sentido do apoio do governo. É, essa semana que passou, nós vimos aí via as redes sociais do deputado federal Baleia Rossi, que ele se reuniu é, durante dois dias dessa semana com grandes empresários do ramo do evento e prometeu para esses empresários que de alguma forma ele iria ajudar o segmento criando leis, propondo projetos para o governo de alguma forma ele ia ajudar isso isso em fevereiro de 2020 eu acho que foi um pouco tarde o que, que você acha? então eu queria que você comentasse é, o que você viu o, como vocês sofreram com a falta de apoio do governo e o que você acha desse apoio meio tardio do deputado que ainda vai propor algo que até aprovar provavelmente Cara, já acabou é, a pandemia. É muito o que você difícil, acha disso né, tudo?
2: Ver que a gente não tem apoio nenhum de nenhum governo. Qualquer deputado, senador que vier falar, ai, ah, eu fui em pró ao pessoal do ramo de evento é mentira, né? Porque a gente não viu nada até agora. É infelizmente, né? Está sendo uma decisão tardia, né? vamos dizer aí, porque muitas empresas fecharam, muita gente perdeu né seu emprego por conta dessa falta de, de interesse em ajudar o ramo que mais foi afetado, que foi o nosso, né? E outra coisa que eu estava tentando lembrar aqui, outra coisa que o pessoal não presta muita atenção, mas o evento, ele proporciona e gera bilhões, cara, por ano. Gera bilhões, né? até mesmo para o pessoal que faz o ca... cata latinha no final do evento, né? Uma vez ó, a gente fez um evento aqui em Maceió, há uns anos atrás, eu fui convidado só para dar consultoria. Cara, o que arrecadaram de latinhas, o tanto do valor que foi levantado, o pessoal levantou e fez uma doação para uma instituição aqui filantrópica. Se você vê o tanto que foi arrecadado é é de cair o queixo.
1: Sim, e, e, e fora a, as pessoas que Sim. trabalham no evento, mas fora a quantidade de patrocínio né que vem daí. É, quando a gente pega, por exemplo, o Carnaval do Rio de São Paulo, uma transmissão para televisão, gira em média hum. de 150 milhões né por quatro dias de festa. Então, a, as marcas usam isso como vitrine e o brasileiro gosta, o brasileiro compra e, os, hum. e a população do mundo vem para o Brasil. Né? E, e aí... É, Pensando um pouco nisso, esse cenário caótico que a gente tem, tem alguma alternativa da gente ter evento na pandemia? Bom,
2: eu, particularmente, é eu acho fazer? que é e não é ao mesmo tempo, né? Até porque muita, a gente já viu aí muitos eventos que o pessoal tentou fazer, mesmo a gente cobrando, o pessoal não, olha, tem que usar máscara, isso e aquilo, né? O pessoal não é educado fica retirando a máscara, então eu acho assim que ainda não é a hora, por mais que eu viva disso, mas ainda não é a hora, porque o pessoal não está sendo educado o suficiente para se conscientizar e falar, porra, eu tenho que usar a máscara para né meio que me proteger por conta dessa transmissão aí desse vírus que é extremamente, como é que eu posso dizer, vamos pôr letal, né, porque eu mesmo tô passando por um exemplo agora, minha mãe está entubada já tem quase 20 dias, Tá no hospital, com Covid, né, e olha que era uma pessoa que tava em casa o tempo inteiro, usando máscara, e mesmo assim foi contaminada, então, para quem estiver escutando agora, eu peço, gente, se previna, tá, pense não só na sua saúde, mas na do próximo também, às vezes você não pega, mas você pode transmitir, então, vamos se conscientizar aí, vamos usar máscara certinho, lavar sempre as mãos, usar álcool gel,
1: vamos nessa. Sim, e aí eu queria te fazer uma, uma pergunta é... qual seria a alternativa que os governantes poderiam ter dado? acho nele? que eles deveriam
2: ter feito sim uma assembleia, ter juntado ali o pessoal precisava juntar todo mundo né, do rumo de evento, mas pelo menos ali os principais ali de cada de cada região porque muitos estados têm sim um, um como é que eu posso dizer, uma associação ali em Ribeirão Preto mesmo tem uma associação dos produtores de eventos assim como aqui em Maceió, Rio de Janeiro e por aí vai. Deveriam ter chegado na gente, né, pensado numa forma da gente poder passar por isso, para não ter que, né, acabar tendo que demitir muita gente. E infelizmente eles simplesmente pensaram e falaram: "Não, vamos fechar", não pensaram em nada e fecharam. Não é à toa que no período de eleição, pelo menos aqui em Maceió e em alguns outros estados também, a gente não ouvia falar em momento algum, né? Da, da pandemia, do coronavírus, nem isso. E aquela carreata, aquele monte de gente na rua, sem máscara, sem proteção nenhuma, ninguém ligava disso. É à que quando passou a, as eleições, né, o vírus estourou, estava quase o Brasil inteiro em Zona Vermelha e né, a culpa sempre vai para quem? Para gente que é do ramo de evento. Fala, não, a culpa foi do pessoal de, de evento que aproveitou para fazer festa, isso e aquilo.
1: É, mas, toma aí. E aí, é, por exemplo, tem gente que tá fazendo festa, né? A gente vê aí sempre notícia de festa clandestina. Você acha que esse cara que tá fazendo a festa clandestina é um infrator ou ele tá tentando sobreviver? Cara, vai depender
2: muito do tipo de evento, né? A maior parte ele acaba sendo um infrator, porque se um cara faz um evento clandestino, ele não tem alvará do, do Corpo de Bombeiro, não tem alvará da, da Prefeitura. Imagina só acontecer um acidente dentro de um evento desse, o que pode acontecer. Né? A gente já viu aí exemplos de muitos eventos grandes, que mesmo com o Vará, acaba acontecendo acidentes e graves, né? que nem palco que despenca essas coisas. Imagina um evento desse que não tem um engenheiro responsável, não tem um eletricista ali responsável pela, pela parte de iluminação, não tem um bombeiro, uma equipe de bombeiro ali responsável, até mesmo uma ambulância ali para socorrer. Né? Então, acaba sendo fora a saúde, né, cara? Fora a saúde, né? Fora também que a entrada de menores em evento assim, né? Que é equipe totalmente despreparada também, tem tudo isso.
0: Marcos, o jornal do, do Estadão aqui, né? A Folha, ela publicou, eu e o Hernandes tivemos acesso, que o Brasil deixou de movimentar com cancelamento do carnaval 8, bi, 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Imagina se 8 bilhões de reais só no carnaval, sem contar os cancelamentos de eventos do ano passado, desde quando a pandemia se agravou mais, né? É, então, você imagina, se esse dinheiro está impactando muito nos grandes cantores, é, a gente imagina nos produtores de, de eventos pequenos e médios, né? Como você que está aí no Maceió, é, parado, é, com a mãe doente, é, tendo que gastar com locomoção, com uma série de, de, de despesas e sem apoio nenhum do, do local para o artista, ou não? Cortou um
2: pouco o, o final, teria como você
0: repetir? Aí no Maceió, existe algum apoio local para vocês, artistas, ou não? Não existe apoio nenhum do, da prefeitura, do governo do estado aí?
2: Cara, é, tem um, um projeto aqui rolando que é para né, meio que um auxílio para os produtores de evento, artesãos e né, é, alguns artistas menores. né à toa que há três semanas atrás, né, o prefeito acabou assinando um decreto que liberava a volta de apresentações em bares, né, de artistas né, menores, com algumas determinadas regras, sendo que acabou não durando muito tempo porque estourou de novo o vírus aí, acabou saindo do amarelo para o vermelho e teve que fechar tudo de novo. Mas essa promessa aí desse auxílio como eu disse, é só promessa até agora a gente não viu nada concreto, né nada que que realmente ajude e a gente é um setor que está praticamente jogado às traças né totalmente esquecido e é um dos setores que mais movimenta né renda Dentro do país, que a pessoa pensa, não, ah, evento é só show e isso, festa aquilo, mas não, a gente acaba, do ramo de evento acaba trabalhando muito na parte de turismo também,
0: né? E por aí vai. Marcos, para encerrar, tá? É, queria agradecer a sua participação. Eu, o Hernandes fica muito feliz de poder falar contigo, estamos muito solidários com ela assim como todos que, tenho certeza, como todos que estão escutando esse podcast. É, Marcos, é, agora tirando um pouco do, do nosso foco, e uma coisa que eu acho muito importante a gente separar alguns minutos, e se você puder comentar para a gente, eu e o Hernandes não tivemos nenhuma pessoa da, da família acometida pelo Covid, hum. nem nós tivemos, graças a Deus. Então, eu quero desde já agradecer você, por ter nos dado esse tempo Sim. em meio à internação da sua mãe, em meio a tudo que está se passando na sua cabeça, dizer que nós estamos torcendo por ela. E para você finalizar, eu queria que você comentasse para a gente que não passou por essa experiência, como é para você ter uma pessoa que você ama tanto, internada, com risco de vida, entubada, notícias diárias, às vezes não, depende do, do hospital... Como que você está se sentindo? O que está que se passando Cara, é, pela sua cabeça nesse momento? É extremamente
2: momento? difícil, né? até porque eu e minha mãe, a gente somos muito apegados. Você acaba se sentindo impotente, né? Porque é uma coisa que, que ela vem, pega, você não, não pode simplesmente fazer nada, né? Por sorte, graças a Deus, minha mãe está internada em um dos melhores hospitais aqui do estado, que é o Hospital da Mulher, que é um hospital público, né? que tem todo o aparato, está sendo referência aqui no estado no um tratamento por Covid, mas é muito difícil. tá É uma coisa que hoje a pessoa está bem, amanhã a pessoa está mal, nem né? minha mãe. Um dia eu estava super bem, rindo, brincando, no outro eu tive que ver minha mãe tubada em coma, induzido, é muito impactante, é, é um choque muito grande. Eu, para falar a verdade, não estou sabendo ainda lidar direito com isso, Há dois dias atrás eu comecei a receber boas notícias que ela tá melhorando, está evoluindo, né? E acabou me deixando um pouco mais calmo, mas tá muito difícil. A única coisa que eu peço para todo mundo, pessoal, se previna, usem máscara. Se a vacina sair, que já saiu, começou a vacinar, se vacinem, né? se vacinem. O pessoal acabou de me ligar aqui se vacinem, porque você não tem que pensar ah, eu não quero me vacinar por conta disso e tipo, aquilo, né? Você tem que pensar no próximo também, você não pode ser egoísta e pensar só em você, né? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é, se previnam, tomem a vacina e use máscara. Valeu.
1: Obrigado, Marcos. Muito obrigado. É, e a gente deixa aqui aberto, né, para outros temas que a gente é, ver que cabe a sua participação trazendo esse essa olhar aí do, do Nordeste do país e da sua experiência como profissional, a gente vai te convidar para outras pessoas. Pode outras chamar que vai ser um prazer beleza? estar
2: aqui com vocês.
0: Bom, Hernandes, é, nós vimos aí conversando com o Marcos que foram muitos, mas muitos, os artistas afetados pela Covid-19. É, e eu acredito. Que o, o, o carnaval esse ano, o nosso país, é, ele foi o cavalo de Troia alegórico, né? Podia a, armar um cavalo de Troia, é, pintado com um cifrão, e colocá-lo na avenida. Porque você vai entrar agora nesse assunto e eu queria que você falasse um pouco sobre a arrecadação do carnaval, a economia que o carnaval movimenta no nosso país. Porque, é como eu disse, o carnaval esse ano é um cavalo de Troia pintado com cifrão na
1: avenida. Sim, é, como o Marcos explanou aí um pouco para a gente, né? é, a gente tem uma, uma vertente brasileira muito ligada ao carnaval. E isso tudo traz uma grande é, arrecadação para estados e municípios. Né? A gente tem aqui no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, nesse período, as escolas de samba, com transmissão para o Brasil inteiro, que traz muitos turistas para essas cidades, mas são cidades que vivem de outras coisas, né? E aí quando a gente leva mais para a questão do, do Nordeste, do país, a gente tem lugares que o carnaval é estritamente sagrado, né? praticamente sim, podemos dizer. E aí são pessoas que vivem daquilo, direto ou indiretamente. Pessoas que vivem, por exemplo, em Olinda, fazendo aqueles tradicionais bonecos e fazem aquela... aquela aquela passeata pela cidade, aquela comemoração, né? tem a comemoração do, do galo da madrugada, várias comemorações que acontecem no Nordeste do país que movimentam todos esses estados. E aí nisso, uma arrecadação grande que se perde... É, e aí já tem notícias saindo né, de pessoas falando que o, o espírito da cidade parece que é outro porque era um momento festivo, era um momento alegre, ruas coloridas, pessoas na rua muitos turistas, né e aí quando a gente fala de impacto, não é só o cara que se apresenta, que vai pular na rua é o cara dono do hotel, a rede de hoteleira, é a companhia aérea a companhia de ônibus a companhia de restaurante né, os bares e restaurantes, os shoppings os vendedores ambulantes aquele que vende ah, os os adereços, né, o produtor do glitter, esse cara tá sendo afetado, toda uma cadeia de entretenimento tá sendo afetado por conta da pandemia e aí é, a gente tem um impacto muito grande com tudo isso. Algumas empresas da iniciativa privada estão tendo que fazer alguma atitude para conseguir dar uma contornada nisso. Né? A gente tem uma grande fabricante de bebidas que está dando um auxílio para os ambulantes que tirariam seu sustento. Só que é um auxílio de 300 reais né, para o cara que se cadastrar nisso. É alguma coisa? É. Só que quando a gente para para pensar que a ambulante que vende água... E outro tipo de bebida tirava no mínimo R$ reais em uma noite, R$ reais naquele mês para ela vai fazer falta, porque a gente não sabe se aquela pessoa usava esse recurso do carnaval para garantir sua subsistência no ano, né? A gente não sabe qual é o tipo de impacto que essa, essas festas, né? Porque não é uma, uma festa em um lugar só, acontece. E a gente tem um país muito festivo, né? E, e, e a gente pensa nisso que no mundo inteiro não existe nenhuma outra comemoração que integre o país. Né? É uma multicultural, multicultural que a gente tem aqui dentro, que engloba todo mundo, de norte a sul do país, o carnaval acontece, para-se tudo, o país realmente só começa depois disso. Né? Há quem fale que o Brasil tem mais ou menos oito meses de, de trabalho, porque de outubro para frente começa o Natal, as coisas já vão parando, e aí em fevereiro tem o carnaval e depois isso, isso é o ano realmente começa. Né? E, e isso traz para as pessoas, mais uma vez, uma, uma sensação de desamparo. Porque como pode uma festa que liga as pessoas, que traz alegria, que traz, até mesmo para quem não gosta do carnaval, traz um descanso, né? Traz ali alguns dias para ela refletir, né? É, sobre, sobre a vida, ir para uma pousada, e fazer algo diferente. De todo jeito, alguém é impactado pelo carnaval. A quem diga, eu não gosto da festa, mas eu gosto do feriado. Então, isso tudo não vai acontecer em 2021. Vai ser um ano que, em mais de meio século, é, a gente não vai ter isso. Num país que vive que respira é, festividade.
0: Eu acho que é muito importante, Hernandes, para concluir agora, nós conversamos com o Marcos, é, e eu acho que foi uma conversa assim que, para mim, foi muito impactante, porque eu sei que ele vive disso, é, eu também sei que ele está passando uma situação muito difícil com a mãe dele, e é uma pessoa que eu conheço, ele é a mãe dele, e... Estamos na torcida por ela... Uma torcida muito grande... Diariamente nós estamos em contato com ele... Perguntando como que ela está... E... Nós esquecemos às vezes que ele vive disso... Nós esquecemos que isso está impactando na vida dele... E de muitas outras pessoas que nós não conhecemos... Que são pessoas anônimas para nós... É, eu gostaria de, de, de terminar isso... Com uma reflexão muito importante... Né? Na China é um país, a China, o Japão, são países onde se leva mais tempo na organização e planejamento do que na execução de qualquer coisa, porque eles pensam, planejam, organizam muito bem e executam em tempo recorde, né? como a Olimpíada mesmo, é, como o hospital que se construiu na China. E no Brasil é o contrário, é o país onde você não pensa, não planeja, não organiza e você gasta muito pouco tempo nessa etapa e gasta um tempo imenso na execução e às vezes em refazer o que já fez. O nosso país, assim como todo mundo, teve alguns meses para se preparar para a vacinação, por algumas questões políticas que de tão exaustivas de se comentar, eu prefiro nem voltar a falar, mas por um negacionismo, uma questão política, uma ignorância em relação a conhecimento, não só a política, mas em relação ao conhecimento, e uma escolha mal feita no nosso país, esse planejamento não houve, a vacinação está aí, está sendo feita de uma forma desastrosa, é importante que seja feita, mas está sendo feita da forma errada, da forma desastrosa, é, enfermeiros que não aplicam a vacina, que apenas colocam agulha, como nós temos visto muito na internet, o enfermeiro pica a pessoa não injeta o líquido é, e já tira a seringa ou seja, ela não está aplicando aquela dose, eles estão enganando muita, muita parte, grande parte da população, seja por orientação do poder público para que as pessoas achem que podem voltar à normalidade, mas isso não vai voltar à normalidade só vai causar mais óbito e mais tristeza e um, uma desconfiança muito grande na vacina, é, ou por maldade da pessoa mesmo, isso está errado. Então, o país teve meses para se preparar para a vacinação e não fez. Enquanto outros países estão dando aula de como fazer isso de forma orientada, de forma organizada, com planejamento, com resultado e eficácia. Puxando um gancho nisso e finalizando... Nosso país também teve meses para se preparar das mais variadas formas para o não acontecimento do carnaval, pelo menos não da forma convencional como nós estamos acostumados, e para se preparar para o impacto econômico que isso teria para o governo, para a população em geral e para o trabalhador que vive disso. E você sabe o que o nosso governo fez? Não se preparou. Ele não se preparou... O nosso artista está desamparado. O carnaval, esse ano, nós não temos que lamentar porque as pessoas não curtiram o carnaval, não foram para as ruas, não pularam, não festejaram, não beberam. Então esse não é o motivo de lamentar. O motivo de lamentar é que vai faltar comida na mesa de muita gente que vive do carnaval. O carnaval movimenta muita coisa, muita coisa que é moralmente errada para muitos, Muita coisa que muitos não concordam, mas o carnaval também coloca comida na mesa de milhares de brasileiros. No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no norte e nordeste do país. E isso é o motivo de se lamentar. Eu tenho certeza absoluta que há a comemoração de muitas pessoas ignorantes no sentido intelectual e de raciocínio, que vão falar assim, oba, esse ano não tem carnaval, olha, Deus está feliz, isso e aquilo é castigo. Essas pessoas que estão julgando, essas pessoas que estão julgando e se pronunciando e destilando seu ódio e sua raiva, não imaginam quantas pessoas estão feridas emocionalmente porque tem uma ligação muito forte com o carnaval, pelo trabalho que fazem, e não imagina quantas pessoas estão passando dificuldade dentro das suas casas porque não trabalhou, porque não teve o salário, porque aquele carnaval que movimenta a economia o ano todo, porque as escolas de samba, os blocos se preparam durante o ano todo para isso, não existiu até as fábricas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que são enormes, que têm uma capacidade de produção enorme, que têm um caixa enorme, que movimentam grandes quantias de dinheiro, é, não vão falir, mas vão sentir um impacto muito grande. E esse impacto não vai, não vai ser no bolso do empresário grande. Esse impacto vai ser na carteira do trabalhador. Então, eu acho que nós temos que encerrar com essa reflexão, pensando não no sentido moral, intelectual, não em julgar o carnaval, mas em pensar no nosso próximo, em pensar no trabalhador que depende dessas festas para viver.